0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆林，放松心情，跟我一起翻阅吧。这一集我们来读一篇中篇的小说《寻情者》啊，有你可能会听到这个书名，就说我看过了，真的这本书是近年来难得畅销的。小说，那我自己其实也是慕名前来阅读的。毕竟从2020年到2021年，《寻亲者》这部小说可以说是横扫了各大奖项，甚至于在很多不同的书店也好、平台也好，都把它列为年度选书。它也常聚在畅销排行榜文学类的这个部分。那么，很重要的是，王德威教授还特别的专门推荐了这本书。光是看到他的书底写的，这是郭强生最好的作品，也是近年来台湾小说难得的佳作。哇，冲着这几句话，我就觉得我好像非要来读他不可。然后呢，其实最吸引我的，并不只是这些所谓的呃名家的推荐而已，还包括了，因为这本小说它是以文字在描写音乐，它会让我联想到在。几年前一次很棒的阅读经验，同样也是以钢琴作为主角。这本书可能你也看过，就是日本的作家恩田路所写的《蜜蜂与远雷》。因为我觉得当时《蜜蜂与远雷》实在是太好看了，那是一个很美好的阅读经验。我想，怎么有人可以用文字把音乐写的这么样的亲近跟美好？甚至我的眼睛在看着音乐的同时，好像我的耳机。就已经响起了跳跃的音符。就在这样的好奇心驱使之下，我读了这本《寻情者》。我想，如果我不透过翻译，直接的用中文来读作者的文字，会不会因此对文字还有音乐有着更强烈的触动呢？那么，想知道我的感想吗？我的感想就是，郭强生果然一点都没有让我这个所谓的读者失望。我刚刚读完了。虽然已经厌倦，不过那种有点惆怅或叹息的感受，到现在我在对着麦克风讲话时，依然充塞在心中。虽然比起《蜜蜂与远雷》，我觉得过长生的这本《寻情者》相对起来，它的故事线是比较单纯跟简单的，而且也没有堆砌一些很。华丽流转的文字，当然，大家如果对郭强生的作品熟悉的话，他如果想要堆叠文字，可是有十足的功力可以这么做的。但是在这本小说里面，我看到了一种，不管是故事本身，或者是对文字使用本身，都是非常节制的，以情来喻情，巧妙的引发了人与人之间的共振。我刚刚说了以情喻情，前面这个情是钢琴的情，后面的这个情是人类情感的情。其实我觉得就好像朱天文在专门推荐里面写的，这是关于情的大灾问，也是我看完这本书之后的感觉。那么很简单的来介绍一下《寻琴者》的故事，它是用第一人称写成的。我这个主述者是一个钢琴的调音师。而且是一个其貌不扬的，他自己说的，其貌不扬、瘦小，而且前额已经有点秃的四十岁出头的男子，所以没事他就必须要戴顶棒球帽，好像是要掩饰他的秃头似的。看起来这么平凡不起眼的一个钢琴调音师，而且我们要知道哦，调音师说起来还不算是一个有稳定的正式收入的工作呢，但其实。这个看起来不起眼的家伙，其实他是红尘当中被埋没的一个音乐天才。只不过说，主角一出场的时候，他已经就不再是一个神童了，他是用中年的姿态在小说当中出场的。那个时候的他，已经是一个蹉跎了半生的四十出头的中年人了。借由他的独白，我们看到了这个调音师他现在身处的情境。同时，也借由他在内心里面的回忆，看到了在过去生命当中发生的种种。而他何以并没有成为一个闻名全世界的演奏家，反而会成了一个现在只够填饱肚子的钢琴调音师？而不管在这个主述者的当下情境的描述。或者是回忆从前，他其实都以自己为中心的去牵引出各种不同的人际互动，而这些人际互动当中，又有着各自不为人知、人知啊，各自不为人知的情感，还有他们的阴暗面。哎呀，为什么讲到这个还会吃螺丝呢？真是尴尬。好，我们继续啊、哦。那么，无论是呃过去还是现在，其实包括了调音师的本身。或者是在过去生命当中曾经跟他相遇、跟交错过的人、牵系所有人的物品或情感连接，都是一样东西，可以想到了吧？当然，就是这本书在书名当中已经开宗明义告诉你的钢琴。这个调音师在小学的时候就被他的音乐老师发现，哇，有过人的听觉和天赋。而且，这位老师在书里面的形容是一位长发飘逸的邱老师，只不过是上音乐课唱了一首歌，没有想到这个毫无钢琴训练、根本没有学过钢琴的孩子就能够弹出和弦，让音乐系毕业的这个年轻老师非常的惊艳。于是他一再一再的鼓励，不可以埋没天才。就在这一位邱老师的鼓励跟引介之下。主角调音师，他遇到了影响他一生至深的年轻钢琴家。年轻钢琴家是老师的同学。当时他觉得，此男风度翩翩、长发飘逸的邱老师，跟他怎么看都像是一对病人。但是显然有这么一点“落花有意、流水无情”的感觉。他自己也很心仪这位年轻的钢琴家。在当时他的指导之下，如果一切可以顺顺利利，那么可能主角就可以摆脱他寒微的出身，甚至有朝一日登上世界舞台。毕竟对于他的音乐天赋，开水饺店的爸爸是一点都不以为然的。弹钢琴能弹出个什么样的名堂来呢？所以，他唯一能够一世的鼓励就是老实跟这个年轻的钢琴家。但没有想到，这个人在他生命当中的出现。也不知道是福还是祸。年轻的钢琴家给了他无限的向往跟梦想，但是也使得他在年少的时候，所谓梦想根本就还没有发芽，甚至于是苍刚刚萌发的时候就已经破灭了。这位调音师的钢琴还有他的情感，因此都被遗弃在那一段差一点让他走向光明的音乐人生的年少。岁月当中，虽然如此，但是他的人生还是跟钢琴脱不了关系。虽然没有成为演奏家，但是靠着他敏锐过人的听觉，他成了一个很出色的钢琴调音师。内行人大概都知道，必须要与他为伍，才能够调出心目当中所谓的最完美的音色。而这位调音师一路走着，来到了中年的现在，他为一位。开设音乐教室的女教师，我们在这里姑且称她是另外一位的女钢琴家好了。这位女钢琴家有一部她的生意人富商丈夫帮她买来的三百万民情，而调音师就在为这个女教师做调情的工作。但是，她也因此发现了女钢琴家的婚姻原来有一段不为人知，而且是见不得光的秘密。他一直把这个秘密放在自己的心中，直到这个钢琴教室的女主人、女钢琴家她癌症半年去世之后，她竟然意外的变成了这个女钢琴家的丈夫，偶尔可以谈心的对象。望着眼前这个他叙述的满头银发，看起来比我还像钢琴家或音乐家的这个男人，有的时候我真不晓得到底在他心里面。知不知道他的婚姻当中有哪一些真实的状况？但无论如何，他们有时候在台北关了音乐教室之后，去了一下小酒馆，偶尔谈谈心。于是后来，甚至两个人还发展出了想要把音乐教室转型变成一个买卖二手钢琴的地方。而因为这个构想，四十岁的调音师跟六十岁刚刚丧妻的富商结伴去了一趟纽约。这一趟的纽约纪行是写在这本小说的最后几个章节当中，在我看起来，我认为它也是一个全书的高潮之所在，因为就在纽约，他发觉了遥远的自己，还有隐藏了很多年的自己，甚至于那个看起来永远很淡定的面容的富商，在纽约也被他看出了，原来他也有自己所不知道的。不为人知的过去跟心事，甚至于后来在纽约的旅馆房间里头，在一个大雪纷飞的夜晚，他打开电子邮件，收到了当年这位长发飘逸、现在已经是阿妈等级的邱老师寄给他的电子邮件，才得知了老师还有那位曾经影响他一辈子的青年钢琴家，原来他们的生命里头都有一些。不为人知的诉说，他们都有更多在情生以外的情感纠葛，而这段纽约行似乎也就连接起了在本书当中的每一个出场人物，他们彼此之间的因缘很聚合。在这个故事里头，每个人每一段情都是围绕着情生，其中有着跟主角一样被视为是其貌不扬的。知名音乐家舒伯特、尤里斯特以及主角他自己说他很擅长弹奏的拉赫曼尼诺夫，也有他能够找到共鸣、同样厌恶自己的钢琴大师李赫特，还有坚持只愿意在录音间弹琴的顾尔德。当然，我不太晓得为什么作者在这么多的音乐家当中。他特意挑选的是这几位音乐家来书写，但重点是，呃，他们的音乐或者说个人的特质吧，会让人家觉得好像是对应了主角的性格以及他的思路以及对音乐的想象。由于这里头对钢琴本身的描写或对音乐的描写都非常的入围，因此我看完之后非常的惊讶，原来作者郭强生根本不会弹钢琴。我想，如果你跟我一样，可能也会非常意外的发现，怎么可以把琴的构造、振动的方式、音色跟音律描写的这样子的到位，甚至于觉得哦，应该是一个很能够聆听跟欣赏古典音乐的精髓或内涵的人吧。但是由此也可以看出，小说家他在书写的过程当中，他才华洋溢，以及他非常严谨的考证。在这本书一开始的时候，你就可以先看到很多知名的作家为他书写好评推荐。每个人对这本书可能各有不同的心得跟品评，而我自己最喜欢的则是这一位作者他自己借着这一位早逝的音乐家对年轻的主角当时所讲的这一段，也算是我看这本书最重要的心得。他说的是。每个人都有与生俱来的共鸣城市，有人在乐器中寻找，有人在歌声中寻找，也有人更幸运的，能够就在茫茫尘世间找到了那个能够唤醒与过去、现在、未来产生共鸣的一种震动。这段话是我个人看完全书最重要的感想，也被我自己觉得是全书的。精神之所在，它等于是把音乐和灵魂巧妙的融合在一起。无论我们对音乐最后造成的是痴迷、向往，或者是竟然成为一生的堕落，其实全书我认为在围绕的就是这样的一个主题。它里头就好像本书的第一段一开始所写的，就会让你觉得非常的吸睛。这第一段我想念给大家听，希望。你可能会喜欢。起初，我们都只是灵魂，还没有肉体。当神想要把灵魂肉体化的时候，灵魂们都不愿意进入那个会病会老，而且无法自由穿越时空的形体里。于是，神想出了一个办法，让天使们开始演奏醉人的音乐。而乐声实在太令灵魂们陶醉了，想要听得更清楚一点。然而，能够把音乐听得更清楚的方法，只能透过一个管道，那就是人类的耳朵。神的伎俩因此得成了，灵魂从此有了肉体。而这里面，他所书写的也是书中主述的主角曾经对自己的提问：当我们也许可以征服乐谱，可以征服钢琴，但是我们有没有办法征服自己的情感、自己的灵魂呢？所以它是以情以来喻情的一部小说，我个人觉得很精彩，而且也很好读，大约两百页左右的中篇小说，可能读完之后会有一些怅然，或者是对应自己的人生吧。如果你也有一些不同的心得，欢迎在连锁粉丝团跟我进行分享。希望你也有跟我完全不一样对这本书所产生的不同的共振。那我们下回见喽。